0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们继续跟大家介绍 Toyota Harrier 第一代的故事。好，我们在上次的节目呢，跟大家聊到 Harrier 这款车。那么 Harrier 这款车呢，就是第一代的 Lexus R x 了啊、哦，一直以来它的这个日本的版本的名称了。当然了 ，Harrier 呢没有第三代啊、哦，因为第三代的时候呢，呃，这个日本呢把 Lexus 弄回去这个国内去贩售啊，所以呢这个 Harrier 没有第三代。但是第四代呢，哎又重新复活了啊、哦，这个相当的有意思。我们上次呢，主要是跟大家聊到这个 Harrier 在日本，也就是 R 叉在呃第一代 R 叉在日本的这些故事了啊、哦。那我们最后跟大家提到说呢，它的小改款，呃，车价稍微上扬了一点点啊。那么这个最贵的车型呢是2啊、呃、这个 3.0 零四轮传动的 IR 的版本。但是呢我们在上一集跟大家埋下了一个伏笔哦，其实真正第一代的 R。R 叉了啊，不是 R 叉了。这个第一代的 Harrier 呢，最贵的车型，哎，对不起，并不是这个我们刚刚讲的 3.0iR 四轮传统版本，是一个什么东西呢？嘿嘿，是一个超级特制车。这个特制车是什么玩意儿呢？这个特制车全名叫做 Harrier Zagato。好，相信各位听到 Zagato 这个名称会一愣啊托 o 什么时候跟 Zagato 合作了啊、哦？如果各位呢，你对日本车有点研究，你会发现哦 ，Zagato 并不是在这个时候才出现在日本车里面、哦。早在这个泡沫经济巅峰的时候啊，这个1989年呢，日产就透过 Outtake 啊、呃、这个子部门呢，去跟 Zagato 推出了这个什么、呃 io, 呃、avi, 啊 Zagato Stelvio 啊 ，Zagato Gavi 啊这两款很神奇的车子，而且当时呢也创下了日本有史以来最贵车的记录，这个记录应该是到后来这个 LS 6 0 0 HL 或甚至 Toyota 第二代啊、呃、第三代 Century 才被打破啊、哦，这个车真的超级宇宙无敌贵的啊、哦！那么 ，Harrier 怎么会跟 Zagato 这种东西扯在一起呢？啊、哦，这个故事呢也是蛮有意思的啊、哦。据说了啊、哦，因为在日本当地啊、哦、，Zagato Harrier 并不是由 Toyota 的通路去贩售的。我们都知道 ，Toyota 在日本当时呢有好多个通路嘛，啊，有什么卡罗拉点啦、啊，什么 Toyota Vista 啦、啊，啊，有什么这个 Toyota Auto 啦、啊，后来改名叫做 Toyota 内置嘛哦，然后还有这个 t o y o p e t o 什么有的没的，不好意思啊。h a r r i e z a g a 呢，他都不在这些经销商卖的，他在哪里卖的呢？他在 Madorista、呃、听过 Madorista， 表示你对这个 t o 真的是蛮有研究的啊、哦。就是 t o 的这个改装的御用、呃、不是御用，就是 t o 官方的改装的部门啊、哦。那 z a g a 这个车子跟 Madorista 的结合呢，大概是这个样子啊、哦。据说是一九六年秋天啊，这个 z a g a 的执行长呢接受访问，那人就跟他问说：“哎呀，你有没有兴趣跟这个海外的这些设计师合作啊，推出款很有个性的车啊？”嗯，那个这个马多里斯塔的这个执行长呢，就觉得哎，好像有点道理啊、哦。因为他在1997年的春天就去访问了这个意大利的 Zagato 工作室啊，那么一一一拍即合啦，啊，双方都觉得哎呀，的确确，我们可以来搞一个车子。因为 Zagato 也对头塔合作也是很有兴趣，因为此前没有跟头塔合作过啊、哦。于是呢，这个两边就开始脑力激荡，哎呀，我们这个车要怎么去改装啊什么的。在1998年的1月，东京 Auto Salon 发表。啊、呃，各位要了解哈，这个东京 Auto Salon t 呢，并不是东京车展啊、哦，是东京改装车展啊、哦，这个道理不一样啊、哦。那么，呃，一发表的哇，惊为天人，哇，大家就觉得，我天哪，怎么修理车有这么，呃帅，呃，这么有个性？我不敢讲帅气了啊、哦，这么有个性的外形啊、哦，各位这个。Harrier 咋头长什么样的？各位自己去 Google 一下啊、哦！这个外形各位看到一定会傻眼，哇，怎么长这个样子啊？那么它一直一直到1998年的5月才上市啊、哦！那各位一定觉得很奇怪，哎，你在1月的时候东京 Auto Salon 发表的时候这么有人气，那你为什么拖到5月才上市呢？哎，这里不能怪马多利斯塔，因为这个车子的外形非常的特别啊、哦，这个外观是手工敲出来的，所以对马多利斯塔来讲，哇，为了这个生产这个东西煞费苦心的啊、哦。而且呢，它的车子的宽度呢比一般版宽了 8.5 公分啊，所以它在这个日本国土安全省这边啊、呃，国土交通省这边要做重新的认证啊、哦。那么它的这个内装也好，它的配备也好，大概是比照了所谓的 G Package 啦啊，因为它而且它里面还有这个 JBL。那它总共限量200台，原则上是红色啦，那另外提供了黑色跟白色三种颜色啦。啊。那这批车呢，售价是 363.5 三点万啊，那么。对照起来呢，它比它的原型车呢贵了大概一百万日币左右啦。啊，算是相当的贵，也是第一代 Harrier 这个最贵的车型，而且很好玩啊、哦。这个头塔好像玩上瘾了。这个第二代的 Harrier， 也就是第二代的 R 叉呢，在日本当地也有出一批这个这个 a t o 的版本啊啊、哦！而且那一次呢，呃，他还打了一个名号啊、呃，就是 ZAKATO 五十周年纪念啊、呃，那当然也是全国限量贩卖的这个车型啦。啊。这个呢，关于二代的 R 叉啊，二代 Harrier 的故事呢，我们之后会跟大家讲。那以上呢是我们跟跟大家讲到这个日本当地的 Harrier 啊，第一代 Harrier 的一个故事啊、哦。接着呢，我们跟大家讲讲海外的事情啊、哦。我们在上一集有跟大家讲，其实第一代的这个 Harrier 本身在开发阶段就知道它要面向海外，它要成为 Lexus 第一款的这个修理车。于是呢，当初在外观设计笔稿的时候呢，就让这个加州的 Calty 设计师啊一起来参与。当然，最后呢，这个加州的这个提案是被打掉了啊、哦。最后这个外观还是走这个日本这个 t o t a 设计师的这个提案啊、哦。那么在海外方面呢，呃，最早是1997年的 Chicago（ 芝加哥）车展呢，发表了 SLV 的概念车。那 SLV 呢，全名叫做。Sport luxury vehicle， 也就是说、啊，其实在当时大家还没有提到这个 SUV Sport Utility Vehicle， 而且也没有把它结合成 LSUV， 而是直接讲叫做 SLV 了啊、哦。那么这款车呢，它一开始发表的时候，哎，也是在这个车展获得相当的回响啊。不过呢，北美是要一直到1998年才正式上市。那么第一代的 R 叉呢，基本上都是在日本的九州工厂去生产的，而且也蛮好玩的哦。海外版呢，跟 GS 不一样哦。我们之前跟大家聊到这个第二代的 GS 啊、哦。这个日规当地呢是4 AT 啊，那海外的 g s 3版呢是5 AT 啊。可是呢，到了 R x 这边呢，哎、欸，不好意思，这个海外呢跟日本国内版呢，哎、欸，都是一样，都是配4 AT 而已了啊、哦。那么在外观上来讲呢，这个跟日本国内版基本上大同小异啦。比方说都是采用这个外拉式车门啊，那 C 柱跟 D 柱呢造型都很特别啊、哦。只是呢，海外的这个内部呢稍微有点差异、啊、哦。海外的版本呢标配240十瓦的 Pioneer 音响，那选配是 Nakamichi 的音响，跟日规呢有这个 JBL。是不一样了啊、哦，那么这个一开始呢，在海外的版本 VSC 是选配，要一直到小改款的时候呢，哎才列为标配。那台湾这边的市场呢，是1999年的9月28号呢，在台湾发表。其实，在七月就开始接单了啊、哦。而且呢 ，1999 年当年呢 ，R x 300的配额只有400台，而且呢，在发表之后一个月卖光光。那当时呢，台湾只有发表单一的车型啊。其实 ，R x 300这个车子一直以来在台湾大概都只有单一车型啊、哦，没有说两三个规格这样子啊、哦。那么当时呢，售价是一百七十八万。那因为它卖得很好嘛，所以呢，这个 2,000 年的时候呢，售价稍微调涨一点，还是没有影响到它的销路啊、哦。2 0 0 0年是呢，呃，这个售价提高到180万，而且配额呢大幅调到 1,500 台哦，还是相当的好卖。哦，那么在海外的版本，也就台湾这边的版本呢，一样有这个中央这个内建整合资讯屏幕，但是少了这个卫星导航了啊、哦。而且呢，海外的版本的音响呢也是内建的啊、哦。内建的音响的好处是什么呢？不怕被偷。坏处是什么呢？非常难改啊、哦，因为在那个年代啊、哦，音响真的很容易被偷了啊、哦。那么海外的版本的引擎呢，跟这个日规基本上就是少了 2.2 啊、哦，就是 3.0 的这个 EMZ 啊、哦、，VVTi 223P 啊、哦。那么至于在台湾的这边配备，算是相当的不错了啊、哦。这个前座双前。座内侧都有中央扶手，那手绕箱内有六片 CD 啊，驾驶座两组记忆，自动大灯，后出风口，真皮方向盘，天窗。啊，那么这些呢，很多都是在这个海外呢，是做一个选配的一个动作了啊、哦。那么当然呢，在这个时候，呃 ，R 叉呢也在海外标榜它是 Go 尔、啊、的这个车底了啊、哦。那 Go 尔、啊、这三个字呢，各位不知道是什么意思啊？其实这 Go 尔、啊、这三个字呢，呃，这个详细拆解出来就没什么意思了啊、哦。就是什么 Global Outstanding Assessment 了啊、哦，这个翻译起来要怎么怎么翻，我也是搞不太清楚。反正就是一个啊、呃、形象化的一个概念，就像什么 Sky Active 类似像这个样子了啊、哦。那么在2000年的时候呢，也进行了一个小改啊，就是2001年式啊、哦，标标配是 VSC 跟 BAS 啊。那么外观呢，啊、呃、做了一个小改，内装呢多了这个皮木方向盘啊、呃，内建电子罗盘的中央后视镜。那排挡杆呢也多了这个木头，后座呢增加了 3.4 的安全带。那售价呢继续往上调了一点啊，哦。呃，一百九十三万台币。那么这个时候呢，我们刚刚有讲到，在两千年的时候啊，配额有大增，那时候还卖得不错。可是两千零一年开始呢阿叉的销路就开始下跌了。为什么呢？因为那时候台湾进入一个比较不景气的一个状态了哦，车子就稍微稍微比较不好卖。于是呢，从两千零一年开始呢，哎， Lexus 开始出了一堆特试车了啊、哦。2000年3月呢，首先推出了 Vertex Edition， 呃 ，Vertex Edition 的做法呢，跟当时的 GS Vertex Edition 的做法差不多啊，就是外观多了一些运动化的一些套件，那么最重要呢是这个铝圈呢改成这个镀铬亮晶晶的样子啊、哦，那销路呢还行，于是呢在2 0 0一年的五月10号又推出了另外一个特色车叫做 Silver Sport。Silver Sport 是什么东西呢？你可以把它看作是日规版的这个 IR version 啊，也就是呢，它标榜的是它运动化的一个设计，所以呢，它配的是比较硬的欧规 R x 300的悬吊。那么 logo 啦，车头的 Lexus logo 换成黑底。水箱罩中网呢也换成网格式的，那么再配银色的车顶架、尾翼，那么内装呢改成黑色的啊、哦，那么饰板呢从木头改成银色的，还有打孔的真皮方向盘、打孔的座椅，那售价呢维持这个2001年式的这个197万了啊、哦。那么到后面呢，还有一款就是 R 叉0 0的 Arrow Edition， 有100台，那免费加装6万块的空力套件啊，也是差不多在这个时候出来的，也就可以知道、哦，啊。其实 R 叉虽然它啊、呃、一开始在台湾卖得很好，可是很快呢就遭遇到不景气的影响了啊、哦，效率开始下跌。那么甚至呢到它产品的最后期呢，还推出了 HID 四样车啦，并且配了这个120万24期零利率来促销了啊、哦，这个是2003年是时候的事情啊。其实呢，撇开台湾啊。R 叉这一款车呢，在全世界真的都卖的算是相当的不错了。我们有讲过啊 ，R 叉这个车子一推出之后，立刻就成为 Lexus 的这个销售第一名的车型，一直到后来推出了 N 叉才取代了 R 叉。那么第一代呢，我们这样算了一下，它全球的市场 R 叉大概卖了37万台啊，哦，这个销量呢算是非常的亮眼啊。于是呢，在第二代的这个 R 叉呢，哎，它又进行了一个呃很大幅度的一个修正，把这个车呢改的非常的雍容华贵了啊。当然，我们要再次强调啊。这个二代的 R 叉在日本是妈妈买菜车，因为呢，二代的 R 叉在日本呢跟三代的这个 R 叉是并卖的，也就是说呢，同一时间呢有 Harrier、Harrier Hybrid， 还有这个 RX 的第三代同时贩卖。那当然了，这个第二代的 Harrier 就变成一个比较入门级的一个车型了啊、哦。所以呢，这个在日本国内跟在海外市场的定位呢，从二代开始就很明显的一个区隔。这个我们之后会跟大家聊一聊。好，那么第一代的 R 叉这款车的故事呢，我们大概跟各位讲到这里啊。至于这台车开起来的感觉怎么样呢？哎，小弟我之前呢曾经有借一个朋友的车子来开了一下，来爽了一下了、哦、基本上啦、啊，我只能说这个车子开起来，嗯，就很拖沓。你会开 Corolla， 你会开 Camry 呢，这个这个车子你也可以开得得心应手了啊、哦。这个车子一样有拖沓，它平移进来的特性。而且呢，在当时来讲，我不得不说。以第一代 R 叉当时来说，这个车的内装真的是很高级啊！你比起同时间的 B M W X5 啦，比起这个 M l 啊，你可以觉得这个双 B 的车子可以一边凉快去了啊、哦、！R 叉这个配备呢，真的这个视觉看起来哇，都是这个米色的真皮啊啊，都是这个核桃木啊什么，看起来就爽啊，看起来就开心呐、啊。那么这一颗引擎呢，呃， 2 2 0匹马力的这一颗 E M Z 引擎呢？动力算是够用了，为什么？因为台湾的这个时候的 R 叉基本上都是四轮传动了，所以开起来稍微笨笨的。但是我觉得也是够用了。至于你说拿去越野呢？哎，我看就算了，因为这个车子哎，感觉起来底盘的这个结构不是很适合去越野了。但基本上在都会的修理用途来讲呢，呃，应该是绰绰有余啊。哦，那么这个车子，当然你现在的眼光去看了、啊，哎，还是有很多不足的地方。可是我认为在当代那个时候，算是一个不得了的标杆。尤其呢，对得起当时这个头头卖到挂掉这个低代 R。V4， 哇，这个 R 叉呢，真的是另外一个世界的东西啊，真的是非常的高级，也难怪了啊、哦。R 叉到现在呢，啊、呃，不要说到现在，在当时呢，它在北美的销量呢，也超过了这个 Q 叉 4， 也超过了 ML 3 2 0那么当年在台湾的销路呢，也是这个样子，甚至呢，到现在为止呢，第一代的 R 叉呢，还是有相当的中古行情啊、哦。我们这几年有所谓的报废换新车退税五万块，你要看到第一代的 R 叉，因为这个理由拿去夹掉退五万的呢，非常少。可是相对呢 ，Q4 f 跟这个第一代 ML 3 2 0呢，我们在报废场看多了啦。啊。这也真的是难怪，因为这台车真的是蛮呃蛮高级的，而且也没什么问题啊、哦，开到现在基本上这个没什么通病可言了啊、哦。那这个车又相当的平易近人，又相当的保值哦。所以呢，如果各位有兴趣要找一台啊九零代后期的 LSUV 呢，我个人也真的蛮推荐，你可以去找第一代的 R x 了。当然，我个人比较喜欢这个第一代的后期，因为第一代前期那个车头车尾的造型呢，哎看起来比较呆一点了，后期的造型呢看起来比较运动化，而且后期的这个头灯呢改成晶钻的，尾灯呢也改成晶钻。看起来这炯炯有神啊，这个视觉上的效果也比较好。那么内装的配备呢，后期也看起来比较高级。这个呢，提供给大家做个参考。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊呢，这个第一代 Toyota Harrier 啊、呃，还有一款神奇的特色车叫 Harrier Zagato， 以及呢第一代 R 叉在海外市场还有台湾市场的一个表现。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsier， 我们下回再聊喽，拜拜。<音楽>